0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Daily Business und Räucherstäbchen. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und mir heute wieder einmal zuhörst. Und heute haben wir tatsächlich eine Premiere. Und zwar hat die liebe Angelina sich bei mir gemeldet mit einem Themenvorschlag, mit einem Themenwunsch. Und zwar... Das Thema, wie ich genau mit meinem Unterbewusstsein arbeite, um tiefgreifende Veränderungen hervorzurufen oder beziehungsweise wie ich das so in meinem Alltag mache, da immer wieder gegen die 95% Prozent zu halten. Und zu Beginn erstmal tausend Dank für diesen tollen Vorschlag. Der ist super und den setze ich jetzt in dieser Folge tatsächlich um. Und ihr dürft mir auch sehr gerne, immer wenn ihr irgendeinen Themenwunsch habt oder vielleicht auch Fragen oder Ähnliches, gerne auf Instagram schreiben und dann gucke ich mal, was mir dazu einfällt und ob ich dem Ganzen nachgehen kann und es für euch umsetzen kann. Es freut mich immer sehr, wenn wir da so einen engen Austausch haben. Genau. Und in dieser Folge soll es genau darum gehen. Und zwar um unser Unterbewusstsein und vor allem äh, darum, was ich so mache, um mit meinem Unterbewusstsein zu arbeiten, um tiefgreifend zu arbeiten und um in die Veränderung zu kommen. Und bevor wir jetzt tatsächlich starten, ähm, war es mir nochmal ganz wichtig, am Anfang den Fokus darauf zu lenken. Ich weiß, ihr habt die Zahl jetzt bei mir wahrscheinlich schon zum zehntausendsten Mal gehört, aber ihr wisst, wir lernen nur durch Wiederholung und ich sage es so oft, bis es in euer Fleisch und Blut übergegangen ist. Unser Unterbewusstsein steuert 95 Prozent unserer täglichen Handlungen und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir damit arbeiten und erstmal freut es mich enorm, dass ihr die Wichtigkeit, warum wir damit arbeiten sollten, auch schon hier, obwohl wir jetzt, also wir haben ja, noch nicht mal irgendwie mehr als 20 Folgen oder so voll, aber dass ihr das schon für euch mitgenommen hat, habt, das ist auch so, so wichtig und das ist auch der allererste aller Schritt, dass ihr euch bewusst macht oder dass ihr euch bewusst seid, was euer Unterbewusstsein für eine Macht hat. Und bevor wir heute darauf eingehen, was ich so in meinem Leben mache, um daran zu arbeiten, was ich so für Tools habe, äh, wollte ich gerne nochmal den Fokus darauf lenken, woraus unser Unterbewusstsein eigentlich so besteht, also was da so diese 95% sind. Der Name Unterbewusstsein sagt es ja schon, unterbewusst, ohne dass es uns bewusst ist, steuert es uns, ohne dass wir quasi selbst am Steuer sitzen. Und unser Unterbewusstsein besteht aus einem Sammelsurium aus Gedanken, Glaubenssätzen, Emotionen und Erfahrungen aus unserer Vergangenheit. Das können Erfahrungen aus unserer Kindheit sein, aus unserem Jugendalter. Das können auch Erfahrungen sein, die du vielleicht auch erst vor fünf Jahren oder vor zwei Jahren gemacht hast. Alle einschneidenden Erfahrungen in deinem Leben, Dinge, die sich bei dir gefestigt haben, die sich oft wiederholt haben in deinem Leben, die sitzen in deinem Unterbewusstsein. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir damit arbeiten und vor allem, dass wir uns bewusst machen, dass wir eben ganz viele Gedanken und vor allem Gedankenmuster haben, die immer und immer wieder automatisiert ablaufen dass wir das schon manchmal, also was heißt manchmal, wir merken es gar nicht mehr bewusst. Die laufen ganz automatisch, es ist wie ein automatisches Programm, das sich irgendwann auf unserer Festplatte gespeichert hat und das läuft jetzt immer und immer wieder automatisch ab. Und ihr seid jetzt schon in den ersten Schritt gegangen und zwar seid ihr euch bewusst geworden, dass das Ganze so ist und äh, wollt jetzt natürlich erfahren, wie ihr daran arbeiten könnt. Und zunächst mal ist es auch wichtig zu verstehen und zu verinnerlichen, dass wir Gedanken und Emotionen haben, aber dass du nicht deine Gedanken und deine Emotionen bist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das heißt, diese ganzen Gedanken, sei es auch in Form von Negativität oder Dingen, die dir vielleicht ähm, schwerfallen zu verändern in deinem Leben, das sind alles Anteile von dir, aber das bist nicht du selbst. Und du hast die Macht, das Ganze zu ändern. Und du hast die Macht, das Ganze zu steuern und vor allem auch deine Gedanken zu steuern und für dich zu nutzen. Und du bekommst jetzt heute von mir meinen riesengroßen bunten Blumenstrauß, so nenne ich ihn immer, <lacht> den ich für mich selbst so, ja ähm, muss man wirklich sagen, mit den Jahren entwickelt habe, der mir einfach enorm hilft, um die Macht über diese 95 quasi so ein bisschen zurückzuholen und sie für mich umprogrammiert zu haben, dass sie für mich laufen. Und was mir aber noch wichtig ist, also wie schon gesagt, ich habe das Ganze, also diese ganzen Tools, die ich heute mit dir teilen werde, jetzt glaube ich schon seit drei bis vier Jahren mache ich die regelmäßig in meinem Leben und das Ganze ist auch ein Weg. Also wenn du dich jetzt quasi auf die Reise begibst und anfängst, dich damit mehr auseinanderzusetzen, möchte ich dir gerne mitgeben, das Ganze ist eine Reise und das Ganze ist ein Weg und das dauert auch seine Zeit und das ist völlig okay. Und so war das bei mir auch. Also ich mache das Ganze jetzt schon über Jahre und natürlich habe ich nicht an einem Tag angefangen und jetzt alle Tools gemacht, die ich heute mit dir teile, sondern das war einfach Step-by-Step Step ein Prozess, wo, wie sich das Ganze entwickelt hab, hat. Und ähm, das ist mir ganz wichtig, dir auch noch zu sagen, fall jetzt bitte nicht vom Stuhl, wenn du diese ganzen Tools hörst und denk, oh nein, wie soll ich das alles auf einmal umsetzen und oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, das ist ganz normal und du sollst auch nicht alles auf einmal umsetzen. Lass es einfach auf dich wirken und guck einfach mal, was davon vielleicht dich jetzt am ehesten ansprichst, wo du sagst, okay, das ist für mich machbar, das ist die erste Sache, die nehme ich mir jetzt mal als ersten Step vor und die versuche ich jetzt mal für mich in meinem Leben zu integrieren und zu etablieren. Und dann machst du das Ganze auch Step by Step. Und was mir auch hierbei ganz wichtig ist, nur weil diese Tools bei mir funktioniert haben und ich mache sie auch auf meine ganz eigene Art und Weise, ich habe mich da auch ausprobiert und für mich eben meinen Weg gefunden, ähm, heißt es das nicht, dass sie automatisch auch für dich genau eins und eins so funktionieren. Also das Ganze ist nicht in Stein gemeißelt und es das heißt auch nicht, dass die Tools, die ich benutze, jetzt der heilige Gral sind, sondern es gibt auch immer noch immer weitere Sachen, die mich immer weiter auch inspirieren und die ich auch immer noch mit aufnehme. Also wie gesagt, auch hier, es ist ein Prozess und probier dich hier aus. Guck einfach, was sich für dich gut anfühlt, Probiere einfach, okay, kriege ich das so auf die Weise hin, wie sie es vielleicht erzählt hat oder fühlt es sich für mich, für mich vielleicht besser an, es irgendwie anders umzusetzen und anders zu machen und dann tu es auf deine Art und Weise, denn es ist dein Weg und nur du weißt für dich selbst, was für dich die beste Lösung ist. Du hast für dich deine Antworten in dir und deine Lösung in dir und das Ganze, was ich dir hier mitgeben kann, sowohl in meinem Podcast als auch vielleicht auf meinem Instagram-Account, sind immer nur quasi Wegweiser, das soll ein Prozessbegleiter für dich sein, um für dich selbst auf deine Lösung zu kommen und näher zu deiner Lösung zu kommen und die für dich leben zu können. Genau, also das Ganze, wie gesagt, ist ein Weg. Ich mache das auch schon, ja, einige Jahre jetzt und es war auch ein absoluter Prozess. Ich habe auch ganz klein angefangen und es halt immer und immer weiter für mich, entwickelt. Und ich versuche jetzt mal diese ganzen Tools mit dir zu teilen. Ich habe das Ganze so ein bisschen unterteilt, erstmal in zwei Hauptpunkte, die man irgendwie verstehen muss und dann in die einzelnen Tools. Also Punkt Nummer eins, erstmal ganz wichtig, das Bewusstsein zu haben, deine Gedanken und deine Emotionen haben Einfluss auf deine mentale und körperliche Gesundheit. Also das, was du jetzt machst, da wo du dich jetzt quasi auf den Weg begibst, dass du mit dir anfängst zu arbeiten, wird sich nicht nur auf deine mentale Gesundheit auswirken, sondern auch auf deine körperliche. Denn das Ganze hängt ganz, ganz eng zusammen. Unsere Gedanken lösen unsere Emotionen aus und unsere Emotionen lösen in unserem Körper quasi immer wieder einen chemischen Cocktail aus, der unseren Körper darauf konditioniert bestimmte Gene an und auszuschalten bzw. hoch und runter zu regulieren. Das heißt, du hast die ganze Macht in dir. Wenn du dir deiner Gedanken und Emotionen bewusst wirst und wenn du dir bewusst wirst, dass du das nicht bist und dass du es in der Hand hast, das Ganze zu steuern und das Ganze für dich zu nutzen, hast du die Macht wieder in deinem Leben, um sowohl körperlich als auch mental gesund zu werden und das ist so, so ein wichtiger Faktor, denn wir leben in einer Gesellschaft, wo wir einfach sehr, sehr auf die Negativität gepolt sind und wir sind auch sehr darauf gepolt, ähm, immer gerne mal zu sagen, oh ja, ach, das habe ich vielleicht von meiner Oma vererbt, die war auch immer eher pessimistisch, da kann ich jetzt nichts dran machen, das ist in meinem Gen. Oder, ach, das habe ich von meinem Haarausfall, den habe ich von meinem Vater geerbt, da kann ich nichts machen, das habe ich in meinem Gen. Fakt ist, und das sind ähm, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ich hier mit dir teile, das ist nichts, was ich mir aus den Fingern ziehe, das kommt alles aus dem Bereich der Epigenetik und ich bin ein großer Freund von Hinterfragen. Wenn du das Ganze jetzt hinterfragst und vielleicht nicht komplett glauben kannst, nimm dir gerne Google zur Hand und ähm, Google mal ein bisschen nach Epigenetik. Das ist der Grundsatz davon, dass wir alles in uns haben und dass wir die Macht haben, in Form unserer Gedanken und in unserer Emotionen Einfluss auf unsere ähm, Genaktivität zu nehmen. Also quasi darauf, welche Gene in uns hoch oder runter reguliert werden. Und das ist so ein spannendes Thema und ähm, ich befinde mich da ja auch gerade in meiner äh, Coaching-Ausbildung, in der Epigenetik-Coach-Ausbildung und da geht es quasi die ganze Zeit um diese Themen und genau deswegen liebe ich es auch so sehr, darüber zu sprechen. Und genau, das ist so wichtig, dass du dir das bewusst machst. Also du hast die Macht, du kannst das ändern und du hast das alles in dir und es wird sich mental und körperlich auf dich auswirken. Und das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du dir das bewusst machst. Und noch ein anderer Spruch, den ich mir auch ähm, jeden Tag versuche zu sagen, du bist die Summe der Dinge, die du jeden Tag tust. Und das ist nicht mehr und nicht weniger. Und das kann hart klingen, weil manchmal denkt man, okay, ich darf jetzt nur positive Dinge machen, ähm, es fällt mir schwer, ich mag es auch mal eine Pizza zu essen und ich mag es auch mal Trash-TV zu schauen oder so. Und da möchte ich dir sagen, das ist okay, das ist völlig normal und es ist okay. Und deswegen heißt der Satz ja auch, du bist die Summe der Dinge, die du jeden Tag tust. Also nur weil du zwischendrin dir mal Dinge erlaubst, die jetzt vielleicht nicht so, ich sag mal clean sind, heißt es nicht, dass du von Grund auf schlechte Dinge tust. Ich gönne mir auch zum Beispiel am Wochenende das Essen, worauf ich Lust habe. Und wenn es nur fettiges Essen ist, dann ist das so. Ich habe aber immer den Satz im Hinterkopf und weiß immer, dass ich auch die Macht habe, die Summe so zu gestalten, dass eben die Dinge, die sich negativ auf mich auswirken, möglichst klein und möglichst gering sind. Ja, so soviel erstmal zum ersten Punkt. Ich glaube tatsächlich, das wird heute eine äh, lange Folge, weil du siehst, ich könnte darüber stundenlang quatschen. Und es ist auch so tiefgreifend und so ein breites Thema. Also zu allem, was ich dir jetzt was erzähle, geht es noch viel, viel weiter in die Tiefe und das ist wirklich sehr oberflächlich, aber ich hoffe trotzdem, dass es dir was hilft. Und zwar ist der zweite Punkt, dass du, nachdem du das Bewusstsein darüber erlangt hast und das für dich gefestigt hast, dass du die Macht da hast, dass du anfängst, das Ganze mal zu beobachten und zwar deine Gedanken mal zu beobachten. Was kommt da eigentlich jeden Tag so in deinen Gedanken hoch? Was äußert sich vielleicht so in deinem Leben? In welchen Situationen, wirst du vielleicht immer schnell wütend, sauer, laut? Was bringt dich schnell auf die Palme? Welche Menschen in deinem Leben, welches Umfeld in deinem Leben bringt dich vielleicht schnell aus der Fassung? aber wo hast du vielleicht auch positive Gedanken, was wirkt sich positiv aus dich, auf dich aus, was macht dir Freude, was macht dir Spaß, was lässt dich entspannen, was lässt dich in die Ruhe kommen, also da wirklich mal für dich zu gucken und äh, das Ganze zu beobachten und was da sehr dabei hilft oder was mir sehr dabei geholfen hat, war ähm, das auch aufzuschreiben. Also mir wirklich meine Gedanken aufzuschreiben, nimm dir ein schönes Notizbuch und setz dich morgens oder abends, je nachdem wie es sich für dich besser anfühlt, hin und schreib einfach mal alles, was gerade in deinem Kopf vorgeht, auf. Und da musst du nicht nachdenken, da darfst du einmal am besten tief, dreimal tief ein- und ausatmen damit du dich mit dir verbindest und dann einfach mal in dich reinhören, was kommt da jetzt gerade hoch. Und das alles einfach mal ungefiltert aufschreiben, 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 aufschreiben. Das ist am Anfang wahrscheinlich eine Menge, gerade wenn du in diesem ganzen Thema neu bist, weil da kommt jetzt einfach mal alles hoch und alles raus und das ist auch wichtig. Bring es mal aufs Papier, mach das mal eine Zeit lang und äh, werd dir mal bewusst darüber, was du eigentlich für Gedanken immer wieder denkst, was du für Verhaltensmuster immer und immer wieder eigentlich hast und wann die aufkommen. Genau. Und dann kommen wir jetzt eigentlich zu den Tools. Das waren quasi erstmal so die zwei Grundhaltungen, würde ich sagen. Und jetzt ähm, kommen wir zu den Tools. Und zwar das Erste ist, dass du deinen Fokus auf die Dinge richtest, wo du möchtest, dass sie mehr in deinem Leben werden. Und auch das ist so ein äh, gesellschaftliches Thema, denn wir sind irgendwie darauf gepolt, dass wir oft unseren Fokus auf die negativen Dinge richten oder negative Nachrichten, Stau auf der A3, der Kollege, der nervt, der das Schlagloch, über das man heute Morgen gefahren ist, als man auf dem Weg zur Arbeit war. Also eben die Dinge, die eben nicht gut im Leben laufen. Und wichtig zu verstehen ist, es ist egal, ob du deinen Fokus eben auf die negativen Dinge richtest oder auf die positiven Dinge. Wichtig zu verstehen ist, also es ist nicht egal, worauf du deinen Fokus richtest, sondern da, wo du deinen Fokus drauf richtest, das wird mehr. Und es ist egal, ob es positiv oder negativ ist, es wird so oder so mehr. Das will ich damit sagen. Das heißt... Du hast immer zwei Chancen. Du kannst dich morgens entweder dafür entscheiden, dass du dich heute nur für alle Schlaglöcher und Staus interessierst oder du kannst dich dafür entscheiden, dass du deinen Fokus auf die Dinge richtest, die gut laufen. Und da, wo du deinen Fokus drauf richtest, wo du deine Energie reinfließen lässt, das wird immer mehr werden. Und sobald du anfängst, dich mehr auf die Dinge zu fokussieren, die gut laufen, die in deinem Leben positiv sind, die dir ein gutes Gefühl geben, wird es mehr werden und wird es auch mehr in deinem Leben davon werden. Du wirst einfach deinen Blick öffnen dafür. Du wirst ähm, diese ganzen Dinge auch wahrnehmen können. Und diesen Fokus kannst du wirklich auch nur auf positive Dinge richten, indem du da auch die Dankbarkeit übst. Und ich glaube, das ist am Anfang auch ganz schwer, wenn man neu in der ganzen Sache ist. Das war es bei mir auch. Und ich habe da wirklich mit einer Dankbarkeitsliste angefangen und ich schreibe bis heute noch. Also Dankbarkeit ist wirklich ein Riesenthema und das sollte man auch für immer in seinem Leben etablieren, weil Dankbarkeit für mich auch der Schlüssel ist zur ja zu diesem inneren Vertrauen und zu der inneren Ruhe. Weil wenn du dankbar bist und wenn du wertschätzt, was du hast, dann löst es in dir einfach nur Ruhe aus. Dann kann es in dir nur Ruhe und Vertrauen auslösen, weil du dir bewusst machst, dass du eigentlich in großer Fülle und in großem Reichtum schon lebst. ja. Und es wirkt sich dann auch immer positiv auf deinen Fokus auf, aus. Deswegen fang mal an, dir... Ähm, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen oder eine Dankbarkeitsliste. Ich mache das gerne abends, dass ich ähm, in mich gehe und wirklich aufschreibe, für was bin ich heute dankbar und da wirklich auch für die kleinsten Dinge. Manchmal ist es einfach, ähm, wie entspannt ich in den Morgen gestartet bin, ein leckerer Tee, den ich getrunken habe, ein toller Spaziergang oder so, den ich hatte. Also sei da wirklich ganz, ganz ähm, klein in den Dingen, jede kleine Tätigkeit oder jede kleine Sache zählt und die darfst du aufschreiben. Und wenn du dich darin so ein bisschen übst, wird es, viel einfacher, wird es viel einfacher für dich, den Fokus auf die positiven Dinge und eben auf die Dinge, für die du dankbar bist, zu lenken und dich auch immer wieder für diesen Fokus zu entscheiden. Genau. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt und das ist so eine wichtige Sache und zwar das Thema Glaubenssätze. Und das Thema Glaubenssätze ist einfach so, so wichtig, weil ich habe das auch schon das ein oder andere Mal hier angeschnitten. Glaubenssätze sind Sätze, die wir zu 100 Prozent glauben, die unsere Realität sind und die für uns die Wahrheit sind. Und diese Glaubenssätze, die haben wir irgendwann in unserem Leben etabliert, weil wir sie von außen mitbekommen haben. Und es ist halt eben ganz oft auch in unserer Kindheit der Fall. Und beim Thema Glaubenssätze, das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr tiefgreifende Arbeit. Und da kann man zum einen mit dem Tool der inneren Kindarbeit arbeiten, dass man sagt, man verbindet sich mit seinem inneren Kind. Aber beim Thema Glaubenssätze würde ich dir auch immer raten, dass du dir da Hilfe dazu holst, gerade wenn du neu bist. Denn je nachdem, was man da vielleicht auch aufdeckt oder in was man da auch reingeht, ist Es schmerzhaft. Also Glaubenssatzarbeit ist schmerzhaft, denn du setzt dich mit Dingen auseinander, die in dir einfach so viel ausgelöst haben zu dem Zeitpunkt, dass sich eben ein negativer Glaubenssatz in deinem Kopf etabliert hat, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht aus, ich bin es nicht wert, ja, das sind so eigentlich Top drei Glaubenssätze, die viele Leute haben. Und diesen Glaubenssatz hast du etabliert und nach diesem Glaubenssatz lebst du jetzt. Nach diesem Glaubenssatz richtest du alles aus, was du machst. Dein Verhalten, deine Reaktion, dein, dein Verhalten auch in Gesprächen mit anderen Personen. Und dadurch, dass du da so sehr daran glaubst, findest du auch immer im Außen dafür ähm, Beweise, dass dieser Glaubenssatz stimmt und bestätigst dich damit. Und ähm, wenn du einmal das Verständnis dafür hast, dass wir eben Glaubenssätze haben und wir haben übrigens nicht nur negative Glaubenssätze, sondern wir haben auch positive Glaubenssätze und bei diesem Thema geht es wirklich daran, die negativen Glaubenssätze aufzuspüren, zu gucken, was sind da für Sachen, die ich so einfach nicht mehr in meiner Realität haben will, die nicht mir entsprechen, die mich nicht unterstützen, woher kommen die und wie kann ich die auflösen? Wie kann ich da in die Vergebung gehen und wie kann ich die loslassen? Und bei diesem Thema, wie gesagt, da sollte man sich Hilfe an die Seite holen, denn es kann schmerzhaft werden und es ist wichtig, dass man da eine Begleitung hat. Und wenn du da vielleicht noch Hilfe suchst, wie gesagt, ich befinde mich gerade in meiner Coaching-Ausbildung und ich werde... Je nachdem, ich weiß nicht, ob zu der Zeit, wenn diese Folge jetzt schon online kommt oder wenn es noch ein paar Wochen oder vielleicht auch ein Monat noch dauern wird, werde ich aber im Zuge dessen eine geringe Anzahl an Coaching-Plätzen quasi frei haben, die ich ähm, vergeben darf, die zu Beginn an auch noch ähm, kostenlos sein werden. Das heißt, wo ihr die Möglichkeit haben werdet, ähm, kostenlos mit mir zusammenzuarbeiten und da geht es ganz tiefgreifend um das Thema Glaubenssätze. Denn äh, gerade auch in der Epigenetik, in dem ersten Punkt, den ich vorhin auch angesprochen habe, dass du dir bewusst machst, dass das alles Auswirkungen auf deine mentale und körperliche Gesundheit hat, ist es ist auch elementar wichtig, in die Tiefe zu gehen und diese Glaubenssätze aufzuspüren. Wir leuchten dann quasi einmal mit der Taschenlampe dich durch, gucken, wo sitzen diese Glaubenssätze, wo kommen die her. Und entwickeln für dich eine Strategie, dass du die Lösung für dich findest, wie du das Ganze loslassen kannst und auflösen kannst. Und wenn du vielleicht nicht bereit bist, da mit jemand anderem zusammenzuarbeiten, wenn du sagst, irgendwie will ich mich da nicht öffnen, dann ist es im ersten Step okay. Das kommt vielleicht irgendwann. Und diese Glaubenssatzarbeit ist zumindest bei mir auch noch nicht abgeschlossen. Ich merke immer und immer wieder, dass ich mal äh, das wieder ein Glaubenssatz hochkommt und dass ich an dem dann arbeiten darf. Und da entwickelst du für dich auch deine eigene Strategie. Und die Aufmerksamkeit allein darauf zu richten, macht auch schon so, so, so viel bei der ganzen Sache. Also wie gesagt, wenn du da in die Tiefe gehen willst und wenn du Glaubenssätze vielleicht für dich erkennen möchtest, um sie aufzulösen, um da einfach auch mal tiefer reinzugehen, schreib mir sehr gerne auf Instagram und ähm, ich nehme dich schon mal auf meine Liste auf für meine Plätze, die erstmal begrenzt sein werden, dass du mit mir zusammenarbeiten kannst und komme dann auf dich zu, dass wir einfach mal gucken, ähm, wie wir da zusammenkommen und ob ich dich äh, da auf deinem Weg begleiten darf. Der nächste Step hängt mit den Glaubenssätzen zusammen. Und zwar, wenn du dir einmal darüber klar geworden bist, was für negative Glaubenssätze du hast, ist es wichtig, für dich weitere positive Glaubenssätze bzw. die positiven Glaubenssätze, die du hast oder vielleicht auch neue, die du für dich etablieren möchtest, zu stärken und die für dich stark zu machen. Glaubenssätze sind auch nichts anderes als neuronale Verbindungen in deinem Gehirn. Und neuronale Verbindungen, oder wir im Allgemeinen als Menschen, unser Gehirn lernt nur durch Wiederholungen. Und diese neuronalen Verbindungen kannst du nur schwächen, indem du neue aufbaust, die stärker und stärker werden als die alten, damit die alten quasi nicht mehr angeteasert werden, sondern nur noch die neuen. Und das hat bei mir in meinem Leben absolut gut mit positiven Affirmationen funktioniert. Das heißt, nachdem ich herausgefunden habe, was meine negativen Glaubenssätze sind, habe ich diese für mich umformuliert damit sie positiv sind. Zum Beispiel mein Glaubenssatz, ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug, ist mittlerweile umformuliert worden in, ich liebe jeden einzelnen Anteil an mir und meinem Körper und ich bin wichtig und gut genug. Und diesen positiven Glaubenssatz, den habe ich am Anfang, um ihn erstmal etablieren zu können, überall für mich aufgeschrieben. In Form von Post-its, die zum Beispiel an meinem Arbeitsplatz hängen, in Form von Erinnerungen, die ich mir in mein Handy eingespeichert habe, die zum Beispiel alle zwei Tage um die gleiche Uhrzeit aufploppen, damit ich sie lese und wegdrücken muss, aber auch in Form von, ähm ich führe zum Beispiel ein Notizbuch auch über meine ganzen positiven Glaubenssätze, damit ich einfach immer, wenn mir mal einer verloren geht oder wenn ich einfach mal in einer Down-Phase bin, was völlig normal ist und in die wir alle auch immer kommen, weil das Leben einfach ein Auf und Ab ist und weil wir diese Down-Phasen auch einfach brauchen, um die High-Phasen auch schätzen zu können, nehme ich mir gerne mein Notizbuch, wo ich meine positiven Affirmationen, meine positiven Glaubenssätze aufgeschrieben habe, lese mir das gerne durch. Und was ich auch mache ist, ich bin ja ein Riesenfan von Meditation, weil du in der Meditationsphase deine Gehirnwellen, deine Gehirnfrequenz runterschrauben kannst. Und je niedriger frequentiert, beziehungsweise je mehr du in der Meditation bist, Je mehr du bei dir selbst bist und je näher du, mehr du abschalten kannst, desto näher bist du an deinem Unterbewusstsein und desto näher kannst du Dinge auch etablieren in deinem Unterbewusstsein. Und deswegen nutze ich meine Meditation, ich meditiere morgens und abends, weil ich mich damit wohlfühle, ganz wichtig, nur wenn du dich damit wohlfühlst, ja. Meditation ist aber ein Riesentool und das empfehle ich wirklich jedem, das auf seine Art und Weise zu machen. Und ich setze mich wirklich morgens hin, ich mache mir Entspannungsmusik an, ich nehme mir dazu gerne eine Wärmflasche, weil ich es gerne warm brauche, ich kuschel mich in meine Decke ein, setze mich hin, atme erstmal eine ganze Zeit lang ganz bewusst und komme dann in den Fokus auf mich, fühle dann erstmal in mich rein, was so gerade in mir abgeht, wie ich mich fühle und tu dann ganz intuitiv positiv affirmieren und sag mir immer wieder eben meine positiven Affirmationen, die ich eben in diesem Moment brauche. Das kann eben mal sein, dass ich mir sage, ich bin gut genug. Das kann aber auch sein, dass ich mir sage, ich bin nicht selbst, ich bin richtig, so wie ich bin, ich darf genauso sein, ich darf für mich einstehen. Und deswegen ist es da so wichtig, dass du für dich diese positiven Affirmationen formulierst und da kannst du dir auch ähm, ganz viel Inspiration holen, zum Beispiel auf Pinterest und ich versuche auch mal jetzt mehr auf Instagram ein paar positive Affirmationen zu teilen, dass du einfach mal guckst, weil gerade am Anfang weiß man nicht so ganz, okay, womit gehe ich jetzt äh, vielleicht in Resonanz, was passt für mich, dass du einfach mal immer guckst, okay, was sind da so für positive Affirmationen, kann ich mich damit identifizieren, machen die was mit mir, geben die mir ein positives Gefühl, ein gutes Gefühl und sie dann auch immer und immer wieder zu wiederholen. Dann... Kommen wir einmal zum nächsten Punkt und zwar positiver Konsum. Spielt auch so ein bisschen wieder ähm, mit da rein, dass wir die Summe der Dinge sind, die wir jeden Tag tun und dass wir uns auch bewusst machen sollten, dass alles einen Einfluss auf uns hat. Also das Radio, was du jeden Tag hörst, das machst du ganz unbewusst und du hörst ja auch ganz unbewusst, du musst dich dafür nicht anstrengen, aber das hat einen Einfluss auf dich. Und darüber sollten wir uns bewusst sein. Und genau deswegen lege ich einen sehr großen Fokus darauf, womit ich mich ähm, den ganzen Tag umgebe. Das ist zum einen die Musik, die ich höre. Ich versuche Musik zu hören, die mich irgendwie motiviert, die mir Freude macht, die mir gute Laune macht, die mich einfach vom Text her auch in eine gute Stimmung bringt, wo vom Text her gute Dinge gesagt werden. Da gibt es eine Playlist, die ich sehr liebe, die ist von der Tiffany von Learn to Love Yourself, die habe ich auch auf meinem Instagram schon mal verlinkt, da packe ich gerne dir den Link auch einmal hier noch in die Show Notes rein, kannst du gerne mal reinhören. Als nächstes gucke ich auch sehr darauf, was ich so konsumiere, also gerade im Fernseher. ich gucke sehr wenig Fernsehen, fast gar nicht, wenn dann gucke ich Dinge, die mir irgendwie mir gut tun, die irgendwie über ein Thema sind, das mich interessiert, eine Doku oder so. Wichtig ist, gucke auch, mit was für Menschen du dich umgibst, in was für einem Umfeld befindest du dich. Sind es Menschen, die dir eher Energie ziehen oder die dir Energie geben? Wie ernährst du dich? Was gibst du deinem Körper? Gibst du deinem Körper eher vermehrt Zucker, der dich eigentlich runterzieht und der dich nicht dein volles Potenzial ausschöpfen lässt? Oder versuchst du, auf deine Ernährung zu achten? Trinkst du genug? Guckst du, dass dein Körper auch alles von dir bekommt, dass er eben zu deinen Gunsten für dich arbeiten kann. Das ist auch ein riesengroßer Faktor, Thema Ernährung. Da geht es auch so ins Detail, Thema Schlaf, Darmgesundheit, zusätzliche Ergänzungen zur Ernährung. Da werde ich auch wahrscheinlich im Einzelnen zu all diesen Punkten einzeln hier auch nochmal sprechen. Und ähm, auch da geht es zum Beispiel in meiner ähm, Coaching-Ausbildung vermehrt darum. Also auch da kann ich dich auf deinem Weg unterstützen. Genau, positiver Konsum, guck für dich, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag, was hat das für einen Einfluss auf mich und versuche dann, die Dinge positiv für dich zu drehen. Und zum letzten Step, einer meiner absoluten lieblings sind positive Routinen, die dich einfach unterstützen in diesem ganzen Prozess. Also nur wenn du Routinen und Gewohnheiten für dich schaffst, die dich eben auf deiner Reise unterstützen und die dir immer wieder dabei helfen, zu dir zu kommen, in diese Reflexion zu kommen, in diese Arbeit mit dir selbst zu kommen, nur dann ist es ein stetiger Prozess und nur dann wirst du ihn auch immer fortführen. Und da mache ich ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Ich habe meine Morgen- und Abendroutine ja schon mal mit dir geteilt in meiner Folge, meine täglichen Routinen. Ich gebe dir jetzt einfach nochmal so die Sachen mit, die ich einfach täglich mache. Zum einen ist das die Meditation, wie eben schon gesagt. Ich meditiere morgens und abends und ich gucke tagsüber verteilt immer, wie es mir geht. Also ich nehme mir tagsüber immer die Zeit, um in mich reinzuhören und für mich zu gucken, was brauche ich gerade, wie fühle ich mich gerade bei den Dingen, die ich tue. Denn ganz oft kommen wir dann in diesen Hustle-Mode und machen ganz viel, arbeiten ganz viel und vergessen eigentlich darauf zu achten, ob das uns gerade gut tut oder ob wir eigentlich über unsere Grenzen gerade hinausgehen. Und wenn wir immer und immer wieder über unsere Grenzen hinausgehen, dann zieht es uns einfach unendlich viel Energie und wir müssen einfach in der Balance sein zwischen Pausen und Arbeiten. Und das hilft mir einfach ganz, ganz sehr dabei, wenn ich regelmäßig in mich rein höre und da ist die Meditation ein Riesentool. Da kannst du einfach mal gucken, wie sich das für dich am besten anfühlt, ob in Form von einer geführten Meditation oder ob in Form einfach von entspannender Musik, dass du einfach für dich bist. Guck einfach, was da für dich das Beste ist. Dann als nächstes Journaling. Also unter journaling fällt einfach alles, wo du anfängst, Dinge aufzuschreiben. Also sei es in Form von deinen Gedanken, die du für dich aufschreibst, sei es in Form von einer Dankbarkeitsliste, wo du aufschreibst, wofür du dankbar bist. Also das ist ein ganz großes Feld und das mache ich auch ganz intuitiv. Also mittlerweile habe ich es für mich so etabliert, dass ich mir morgens aufschreibe, eine Intention quasi setze für den Tag, was möchte ich heute erreichen oder was ist mir heute wichtig, zum Beispiel, dass ich darauf achte, dass ich im Balance bin, dass ich mir viel Pausen gönne, damit ich eben genauso viel auch arbeiten kann setze ich mir morgens immer eine Intention, schreib mir das auf. Ganz am Anfang habe ich aber, wie gesagt, damit angefangen, dass ich mir einfach nur meine Gedanken aufgeschrieben habe. Also eigentlich wie ein Tagebuch, wie du es vielleicht von früher kennst, dass du einfach runterschreibst, was in deinem Kopf abgehst, abgeht und, ähm, Abends schreibe ich mir dann auf, wofür ich dankbar bin, was heute am Tag gut gelaufen ist, was ich vielleicht auch für eine Erkenntnis den Tag über hatte, was mir aufgefallen ist oder was ich gut gemacht habe den Tag über, was mir jetzt leichter gefallen ist, wo ich vielleicht auch eine Grenze jetzt gesetzt habe, wo ich endlich eine Grenze setzen wollte. So Sachen schreibe ich mir abends auf. Genau, da darfst du auch ganz intuitiv sein und einfach für dich gucken, was sich für dich gut anfühlt. Dann der Punkt Reflektieren es ist so, so ein riesengroßer Punkt und zwar zu verstehen, dass du in dich reinhören darfst und dass du Sachen hinterfragen darfst, dein Verhalten hinterfragen darfst. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie enorm impulsiv reagiere, gehe ich da rein und reflektiere das für mich, gucke, warum habe ich so reagiert, wo kommt das her, woher kenne ich das vielleicht, darf ich das loslassen, wie wünsche ich mir in Zukunft meine Reaktion da reinzugehen und auch ähm, dir darüber im Klaren zu sein, dass du auch nicht auf alles immer direkt reagieren musst. Du musst nicht immer, wenn dir irgendjemand was an den Kopf schmeißt, direkt zurückschreien und direkt reagieren, sondern du darfst es auch erstmal annehmen und erstmal für dich sagen, okay, das ist jetzt so, wie es ist. Ich höre mir das an, ich gucke aber auch, was macht es mit mir und ich entscheide mich, wie ich darauf reagieren möchte. Und das ist es meistens schon, eine kleine Zeit dazwischen zu schaffen, zwischen dem, was dir gesagt wird und wie du darauf reagierst. Denn das gibt dir einfach die Macht zurück. Du hast die Macht wieder dann in deinem Leben, dich für ein Gefühl, für eine Emotion zu schalten, entscheiden, mit der du jetzt darauf reagierst. Du setzt wieder den Fokus darauf, dich eben dafür zu entscheiden, was sich dann positiv für dich auswirkt und nicht im ersten Moment direkt zurückzuschreien, was sich eigentlich dann wieder in Zukunft negativ aus dich, auf dich auswirken würde. Das sind auch zwei ganz wichtige Faktoren, die ich jeden Tag eigentlich mache oder immer mache, wenn sie mir einfach im Leben über den Weg laufen oder wenn ich sie gebrauchen kann. Und der allerletzte Punkt ist eigentlich auch was, ähm, was so das Ganze sehr gut zusammenfasst und zwar das Selbstgespräch mit mir beobachten. Also tendenziell gucke ich sehr einfach, was kommt für ein Gedanke hoch und Achtung, da musst du jetzt nicht jeden einzelnen Gedanken jedes Mal betrachten, weil da wirst du verrückt. Wir denken, denken so viele tausend Gedanken den ganzen Tag über. Wenn du versuchst, jeden einzelnen zu kontrollieren, dann Nein, das wirst du nicht schaffen und das ist auch nicht schlimm und das musst du auch nicht. Wichtig ist, die Gedanken, die du immer und immer wieder denkst, die immer und immer wieder aufkommen, die dir anzugucken und die positiv für dich umzuformulieren. Also bei mir war es zum Beispiel früher so ein Ding, dass ich ganz oft gesagt habe, so oh jetzt habe ich das wieder nicht geschafft, oh Mann, jetzt bin ich damit wieder nicht fertig geworden, oh Mann, jetzt hatte ich hier jetzt wieder nicht das alles so zu meiner Zufriedenheit hinbekommen. Und mittlerweile versuche ich, wenn ich merke, da kommt wieder so ein Gedanke auf, mir zu sagen, nee, ist das okay, du hast dein Bestes gegeben, du bist gerade dabei, dich weiterzuentwickeln, du tust dein Bestes und du bist auf deinem Weg. Und das sendet dir selbst auch schon wieder ein ganz anderes Gefühl, als wenn du jedes Mal sagst, oh nee, ich habe das wieder nicht geschafft, ich kann das nicht. Und zum Thema Selbstgespräch, ich weiß nicht, ob die Folge jetzt schon online ist, wenn du die da hörst, aber kommt auch eine ganz, ganz ausführliche Folge, wo du darüber ganz, ganz viel erfährst, wie du das für dich umsetzen kannst. Ja, und jetzt habe ich, glaube ich, so viel Input in eine Folge gepackt, wie sehr, sehr lange noch nicht. Ich habe das immer versucht für euch in so kleine Nuggets aufzuteilen und es war jetzt sehr, 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 sehr viel. Und wenn du dich jetzt gerade ein bisschen überfordert fühlst und wenn du sagst, ich weiß nicht, wo ich jetzt anfangen soll, ist es okay. Lass es erstmal auf dich wirken und guck dann vielleicht, mit welchem Tool dich, du dich jetzt mehr identifizieren kannst, wo du jetzt mehr einfach Lust drauf hast und starte damit. Starte damit einfach mal, geh in deinen Prozess rein und und guck einfach, was dir immer und immer wieder begegnet und guck, was davon du etablieren kannst. Und wie gesagt, das Ganze ist ein Prozess, das dauert seine Zeit. Ich beschäftige mich seit über drei Jahren damit und habe seit über drei Jahren diese ganzen Sachen in meinem Leben etabliert. Also hab Geduld mit dir selbst. Es geht nicht von heute auf morgen, es dauert seine Zeit, wie du vielleicht aus dem Routinen-Podcast weißt. Wir müssen Dinge 60 Mal tun, mindestens 60 Mal, dass sie sich als Gewohnheit verfestigen. Sei da geduldig mit dir selbst. Geh los. Du machst den perfekten ersten Schritt jetzt schon dadurch, dass du diesen Podcast hörst, dadurch, dass du dich damit auseinandersetzt. Sei da auch schon stolz auf dich. Sei da dankbar für. Und ich hoffe, es war der ein oder andere Impuls hier für dich dabei und du konntest was mitnehmen. Und ich freue mich sehr über dein Feedback dazu. Schreib mir gerne dazu auf Instagram. Ähm, schreib mir auch gerne, wie gesagt, auf Instagram, wenn du ähm, gerne einen von den äh, Plätzen haben möchtest, die ich bald vergeben kann. Wie gesagt, es sind nicht viele, deswegen sei da gerne schnell und sie werden auch, wie gesagt, kostenlos sein. Es wird auch eine einmalige Sache sein, dass die noch kostenlos sind, wie gesagt, weil ich mich ähm, da in meiner Ausbildung befinde und weil ich da im, im Moment noch die Möglichkeit habe, dir das Ganze kostenlos zur Verfügung zu stellen. Schreib mir gerne auf Instagram, lass mir gerne dein Feedback da und ganz, ganz viel Spaß auf deinem Weg. Sei lieb zu dir selbst und bis zum nächsten Mal. Tschüss.